0: ERF Plus – Das Gespräch
1: Dazu begrüße ich Sie, ich bin Melissa Löwen, herzlich willkommen. Tirza Schmidt ist heute zu Gast und Tirza ist Hebamme und hatte schon früh den Traum, eine Begegnungsstätte zu schaffen für Menschen, die sich in schwierigen Umständen befinden. Vor knapp fünf Jahren hat sie dann in Bochum die Villa Vie eröffnet, eine Anlaufstelle für Frauen, Männer und medizinisches Personal, die einen oder mehrere Schwangerschaftsabbrüche erlebt haben. Über Abtreibung wird in der Öffentlichkeit sehr emotional diskutiert und teilweise hitzig gestritten. Über das persönliche Erleben eines Schwangerschaftsabbruchs wird hingegen kaum gesprochen. Über die emotionalen und körperlichen Folgen wird häufig geschwiegen. Tirza Schmidt bricht dieses Schweigen und die Sprachlosigkeit. Denn in der Villa Vie ist die Tür offen. Betroffene Personen können über ihre Erlebnisse und Gefühle sprechen. Tirza Schmidt weiß also, was die Frauen dazu bringt, die Entscheidung für einen Schwangerschaftsabbruch zu treffen, was sie durchmachen und was sie brauchen. Und darüber sprechen wir hier heute. Hallo Tirza, ich freue mich, dass du da bist. Hallo Melissa, vielen Dank für diese wertschätzenden Worte. Du hast mir erzählt, dass du schon ziemlich früh wusstest, dass du mal Hebamme werden willst. Und Hebamme oder Geburtshelfer, das ist ja ein ganz besonderer Beruf. Du bist beim ersten Atemzug eines Neugeborenen dabei. Du bist umgeben von niedlichen Babys und glücklichen Eltern. Das ist die schöne Seite des Berufs. Aber es gibt auch noch eine andere Seite, nämlich wenn das Baby nicht gewollt ist. Wenn Frauen emotional so stark unter der Schwangerschaft leiden, dass sie sich entscheiden, die Schwangerschaft und damit das Leben des ungeborenen Kindes zu beenden. Und das ist eben auch Teil des Hebammenberufs. Wie kommst du mit dem Thema Schwangerschaftsabbruch zurecht? Was löst das in dir persönlich aus? Damit das Kind im Kreißsaal geboren werden
0: kann, braucht es die Zeit der Schwangerschaft. Und eine Schwangerschaft kann entstehen und löst unter Umständen ganz, ganz viele innere Konflikte, verschiedene Schwierigkeiten auf einmal aus. Und das bewegt mich zutiefst, gerade eben auch da, da zu sein, wenn die Frau den positiven Schwangerschaftstest in der Hand gehalten hat und sagt, boah, krass, wie geht jetzt mein Leben weiter. Wann bist du denn zum ersten Mal mit dem Thema in Berührung gekommen? Tatsächlich in meiner Ausbildung zur Hebamme, damals war das noch eine Ausbildung und ich bin damals Frauen und auch teilweise Paaren direkt unmittelbar nach deren Schwangerschaftsabbruch äh, begegnet und habe wortlos den Schmerz gesehen, die Leere und habe gedacht, krass, ich glaube, da ist was Schlimmes passiert. Das war vielleicht der Frau gar nicht bewusst und mir als angehende Hebamme war das auch gar nicht
1: bewusst was ein Schwangerschaftsabbruch bedeuten kann. Wurdet ihr da in eurer Ausbildung eigentlich darauf vorbereitet, in irgendeiner Form? Kurz und knapp nein. Also das war nie Thema, da wurde nie drüber gesprochen? Nie ist ein
0: großes Wort, aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass da in irgendeiner Form sowohl medizinisch, vielleicht schon ein Stück weit, wie, wie das abläuft, aber vor allen Dingen das Emotionale, das Seelische, das Innere, was das einfach auslösen kann, das war nie, nie Thema.
1: Warum hast du dich denn dann dazu entschieden, dich mit der Villa wie nun ganz diesem Thema Schwangerschaftsabbruch zu widmen, statt als Hebamme eben diese schönen Seiten des Berufs zu genießen, also ne, die Babys auf die Welt zu holen und die Eltern vor und nach der Geburt zu begleiten? Warum dieses schwierige Thema? Einmal ist es ein
0: Thema, was ganz, ganz viele Menschen betrifft. Ich sage immer, Menschen, die einen Schwangerschaftsabbruch erlebt haben, müssen nicht eingeflogen werden vom Mond. Sie leben einfach unter uns. Und obwohl es so ein Thema ist, ist es gleichzeitig ein Tabu und man spricht nicht drüber. Und einer muss den Anfang machen. Einer muss einfach mal anfangen. Und ähm, das treibt mich bis heute an.
1: Und diese erste Begegnung mit den Frauen, ähm, die du eben beschrieben hattest, die diesen Schwangerschaftsabbruch haben vornehmen lassen. Inwiefern hat das deine Perspektive für deinen Beruf verändert? Einerseits bin ich noch dankbarer geworden, dass ich diesen Beruf
0: erlernen durfte und gleichzeitig, dass ich auch aus diesem Beruf im Sinne von aus diesem klassischen medizinischen System herausgeführt wurde um einfach außerhalb von diesem medizinischen System ähm, in der Villa-Wie Raum zu geben, eben auch für medizinisches Personal, die auf unterschiedliche Art und Weise eben mit Schwangerschaftsabbrüchen im, auch in Berührung kommen, wirklich auch für sie da zu sein.
1: Das heißt, für dich war, nachdem du dann dieses Erlebnis hattest, das war ein Einschnitt für dich in deiner beruflichen Laufbahn. Du hast dann entschieden, den Hebammenberuf so in der Form im Klinikum erstmal an den Nagel zu hängen. Stimmt,
0: genau. Das hatte erstmal zur Folge, dass ich arbeitslos war oder arbeitssuchend war und das relativ frisch examiniert. Ich hatte damals dann die Möglichkeit gehabt, eine Vollzeitstelle zu bekommen, wo ich draußen fünf Tage die Woche lang von Montags bis Freitags Rasen gemäht habe auf Friedhöfen in Mülheim an der Ruhr. Und das war natürlich schon sehr, sehr prägend. Weil von außen betrachtet haben Menschen gedacht, ich habe jetzt einen Ein-Euro-Job oder ich müsste Sozialstunden ableisten. Und gleichzeitig war ich examinierte Hebamme und ähm, wusste noch nicht genau, wie es weitergeht. Ich wusste nur, dass ich ähm, aus diesem medizinischen System raus möchte und auch raus muss.
1: Was hat das in dir bewegt, berührt? Weil Hebamme werden war ja dein Traum. Und jetzt hast du gesagt, nee, mache ich nicht mehr, ich mir jetzt rasen. Was, wie ging es dir damit? Krise sehr sehr stark
0: und immer wieder so diese Perspektive Hey aber es braucht einen Ort tatsächlich ist in dieser Zeit des Rasenmähens der, der Name Villa wie mir gekommen in der Mittagspause als ich im Gras lag und geschlafen habe und so erkenne also habe ich das damals schon erkannt und auch jetzt im, natürlich jetzt im Nachhinein auch wie Gott echt auch da war und immer wieder Akzente gesetzt hat und was mir damals sehr sehr wichtig und auch bewusst geworden ist, ich habe mich sehr stark über den Beruf der Hebamme identifiziert und ähm, als ich Rasenmähen war, ähm, habe ich gemerkt, krass, was macht mich eigentlich aus und da ist mir dieser, dieser Vers so deutlich geworden, dass, dass es bei Gott kein Ansehen der Person gibt. Du bist Mensch, ich bin Tierzer, wir sind Menschen und ähm, Oft definieren wir uns ja über unseren Beruf, wenn wir uns kennenlernen auf einer Party oder so. Und was machst du beruflich? Und
1: wir denken, wir sind es. Nee, wir sind Mensch und wir sind der, der wir sind zuallererst. Und dich als Mensch hat dieses Thema Schwangerschaftsabbruch und das Leid, was damit einhergeht, irgendwie nie losgelassen? Nie losgelassen. Also das damals, was ich erlebt
0: habe in der Ausbildung, hat mich sehr geprägt, auf jeden Fall. Und ich habe dann im weiteren Verlauf, war ich in Foren drin, ne, in Chatrooms und so und ähm, habe mitgelesen, wo Frauen unter sich geschrieben haben, wie sie den Schwangerschaftsabbruch ähm, erlebt und für sich empfunden haben. Ähm, heute gibt es diese Foren gar nicht mehr in dieser Offenheit und habe mich reingelesen. Es gab kaum was zu finden im Netz. Und gleichzeitig habe ich auch erlebt, wenn ich dann auf Geburtstagen war, wenn ich unterwegs war, wenn ich eine neue Arbeitsstelle angetreten habe, überall da, wo ich Menschen begegnet bin, und gesagt habe, hey, mein Traum ist es, einmal eine Villa Vie zu eröffnen. Dann haben Menschen mir ihr Schwangerschaftsabbruchserleben anvertraut. In den krassesten Situationen. Und so konnte ich innerlich ein bisschen wachsen. Mhm. Und Worte finden, indem Menschen mir ihre Worte anvertraut haben.
1: Wann hattest du denn zum ersten Mal diese Idee für die Villa Vie? Für die Villa Vie hatte ich die Idee schon gehabt. Da war ich noch jung. 14, 15 Jahre war ich da, genau. Also es ist schon mehr als die Hälfte meines Lebens her. Aber auch schon konkret, dass das ein Haus werden soll für Menschen, die einen Schwangerschaftsabbruch erlebt haben? Oder war das noch ein bisschen anders gewichtet, die oh, Zielgruppe? Oh ja,
0: zuerst habe ich gedacht, Mensch, es muss doch ein Haus geben für, für Frauen, die schwanger sind und in schwierigen Umständen sind, für Paare, für werdende Families, dass die Perspektive bekommen ja, und ähm, ihr Kind bekommen können. Das war so der Ursprung und, auf, und deswegen wollte ich auch Hebamme werden und auf diesem Weg, ähm, ja, bin ich dann den Menschen
1: begegnet, die einen Schwangerschaftsabbruch erlebt haben. Du bist Christin. Beeinflusst dein Glaube, wie du über das Thema Schwangerschaft und Schwangerschaftsabbruch denkst? Gott beeinflusst mich tatsächlich, weil ich einfach echt in meinem Leben mehr und mehr echt
0: erlebt habe, wie er zu mir ist, wie sehr er mich liebt, wie treu er ist, wie sehr er meinem Leben Wert gibt. Und das Prägt mich und ich hoffe weiter und weiter und weiter, wie ich Menschen begegne und eben auch besonders Menschen begegne, die diesen Schmerz
1: eines Schwangerschaftsabbruchs in sich tragen. Welche Rolle spielt dein Glaube für die Vie? und hatte das eine Auswirkungen auf das andere? Ja, also zum einen hat es die Auswirkung,
0: dass die Vie entstanden ist aus dem Nichts. Ich habe damals zu Gott gesagt: Gott, wie soll das werden? Das ist so ein Tabuthema und ich habe hab kaum Vorbilder. Es gibt irgendwie keinen Weg, der vor mir liegt, den ich nachlaufen kann. Und Gott damals gesagt hat: Stimmt, Tirza, du hast nichts, nichts hast du außer mich. Und das ist so eine Grundlage und bis heute. Das heißt, alles, was man sieht in der Villa Vie an Menschen,
1: ähm, an, an Begegnung, an Raum, hat den Ursprung bei Gott. Villa Vie bedeutet ja Haus des Lebens. Aber dorthin kommen ja Frauen, die einen Schwangerschaftsabbruch erlebt haben oder sich gerade im Konflikt mit ihrer Schwangerschaft befinden. Wie passt das denn eigentlich zusammen? Es gibt immer Hoffnung.
0: Und solange es Hoffnung gibt, ist auch Leben da. Das merke ich immer und immer mehr. Gleichzeitig ist es auch so, eine Frau, die einen Schwangerschaftsabbruch erlebt hat, kann oder ist die Schwangere von morgen. Das heißt, wenn sie ein Ort hat, Raum hat, Zeit hat, wo sie darüber sprechen kann, was sie da erlebt hat, wie es ihr damit geht, dass sie auch nicht alleine damit ist und das so ein Stück weit für sich ähm, aufarbeiten kann, dann kann das wirklich Mut ähm, auslösen, sollte sie erneut schwanger werden, zu sagen, hey, jetzt schaffe ich's. Manchmal kommen ähm, schwangere Frauen, die sagen, hey, Frau Schmidt, ich habe einen Schwangerschaftsabbruch erlebt, zwei Stück. Warum darf dieses Kind jetzt leben und meine anderen beiden Kinder nicht? Also dieser Wert, darf ich überhaupt Mutter sein? Bin ich würdig, Mutter zu sein? Auch wieder schwanger zu werden? Das ist so eine ganz zentrale, emotionale Frage, die Frauen sich stellen. Und dann in diesem tiefsten Schmerz und dieser tiefsten Leere da zu sein, mit mit, mit Zeit, mit Kaffee, mit Wertschätzung, ähm, kann der erste Balsam sein eben für, für diese Verwundung.
1: Hm, um auch wieder ein Stück zurück ins Leben hineinzufinden und zu führen. Genau so. Mhm. 2017 war es dann endlich soweit. Du konntest in Bochum im Stadtteil Leer ein Ladenlokal eröffnen. Wie war denn dieser Moment der Eröffnung für dich? Oh, ähm, sehr einsam am
0: ersten Tag. Und es blieb dann auch über viele Monate. Ich hatte damals fünf Tage geöffnet für fünf Stunden. Und ich habe jedes Mal den Müll rausgebracht und sauber gemacht. Heute frage ich mich, was habe ich da eigentlich an Müll entleert? <lacht> Weil es tatsächlich dann noch mal zwei, drei Monate dauerte, bis, bis der erste Mensch sich hineingetraut hat. An der offiziellen Eröffnungsfeier da waren so viele Menschen da. Das war ein einmaliger Samstag. Wirklich von der Grundschule an über alle Arbeitgeber und Lebensphasen meines Lebens sind wirklich Menschen gekommen. Das war besonders. Und als ich da stand und eine Mini-Rede gehalten habe, sind mir Tränen gekommen, weil die ganze Zeit vorher die Villa wie schon so leer war. Und auf einmal standen Menschen da. Und Montags habe ich wieder eröffnet und es war wieder alles leer. Also wirklich ein
1: Wechselbad der Gefühle voller Dankbarkeit. Also ich, ich bin nicht verheiratet, also ich glaube, die Hochzeit wird das nicht toppen können. Auf eurer Homepage bin ich auf sowas wie ein Motto gestoßen. Da steht nämlich Hashtag Lebe Dein Profil. Was ist denn damit gemeint? Genial,
0: oder? Wirklich, wir Menschen, jeder einzelne Mensch hat ein eigenes Profil. Von dem, was er erlebt hat, von dem, was er kann, von dem, was er vielleicht auch nicht so gut kann. Ähm. Das ist mir irgendwann mal aufgefallen, zum Beispiel so ältere Autos, ne? da hat man meistens vom Weiten schon gesehen, einfach nur von der Form her, okay, was was ist das jetzt für eine Marke, so, ne? ich glaube, wir haben alle gerade Bilder vor Augen. Ganz bestimmt. Und das verwischt immer so ein bisschen mehr, weil viele Autos sehen gleich schön aus und erst wenn man näher ranfährt, also nicht zu nah ranfährt, aber näher ranfährt, checkt man, oh, das ist die und die Marke. Und das meine ich so für uns Menschen so, ja, oft ist es so, wir vergleichen uns oder wir denken, wie soll was werden oder ist das in Ordnung, dass mein Leben so aussieht und nicht anders. Und so, hey, lebe dein Profil so wie du bist, weil genau darin liegt der Wert und auch die Unterschiedlichkeit
1: weit ab von Instagram, Facebook und alles weitere. Und inwiefern steht dieses Motto dann für die Villa V? Dass einfach jeder Mensch kommen
0: kann so wie er ist und auch jeder Mensch genauso
1: wieder gehen kann, wie er ist. Bevor wir gleich darüber sprechen, was ein Schwangerschaftsabbruch für die Frauen bedeutet und was sie durchmachen, noch eine Vorbemerkung. Manchem Hörer, mancher Hörerin ist es vielleicht schon aufgefallen, dass wir beide hier die ganze Zeit von Schwangerschaftsabbruch statt von Abtreibung sprechen. Wir haben uns im Vorfeld gemeinsam für dieses Wording entschieden. Tirza, magst du mal erklären, warum und warum du das auch in deinem beruflichen Alltag so machst? Ja, als ich mit der Villa angefangen habe,
0: haben viele Frauen gesagt, hey Tirza, das ist eine richtig feine Sache und echt eine gute Idee. Aber das Wort Abtreibung, das, das, das trifft mich total ins Herz. Das erinnert mich zu sehr an das, was passiert ist, was ich vielleicht auch gar nicht wollte, dass es passiert ist. Und dann hatte ich mir angewöhnt, von Schwangerschaftsabbruch zu sprechen, weil mir auch bewusst geworden ist, zum einen, wenn wir Menschen begegnen, zum Beispiel Obdachlosen auf der Straße, dann ziehen wir auch nicht unser bestes Jacket an. Wir setzen uns zu ihnen hin, wir stellen Fragen, wir hören zu. Und ähm, auf der anderen Seite öffnen Worte. Menschen, die einen Schwangerschaftsabbruch erlebt haben, sind häufig gefangen oder verstecken sich hinter einer Mauer hinter einer Mauer von Scham, von Schuld, von Schmerz. Und es geht immer darum, hey, was ist öffnend bei dem anderen? Wie kann Vertrauen aufgebaut werden? Wie kann Transparent sein? Hey, du bist willkommen. Und das beginnt in der Sprache, im Übrigen immer.
1: Es beginnt immer mit bei der Sprache, egal über was wir sprechen und wie wir sprechen. Wenn wir von Schwangerschaftsabbruch sprechen, dann sollten wir da auch noch mal genauer differenzieren. Erklär mal, wann spricht man von einem Schwangerschaftsabbruch? Welche Arten gibt es da und warum ist es wichtig, an dieser Stelle überhaupt zu unterscheiden? Genau, also eine Schwangerschaft ist tatsächlich vom Zeitraum definiert,
0: ähm, von der Befruchtung zwischen Ei- und Samenzelle bis zur Geburt, wann auch immer diese Geburt sein wird. Bei manchen ist es früher, bei manchen ist es später. Und ähm, es gibt den sogenannten Schwangerschaftsabbruch, den frühen Schwangerschaftsabbruch, der erfolgt meistens medikamentös, ungefähr so bis zur sech sechsten, siebten Schwangerschaftswoche, manchmal auch noch ein bisschen drüber. Dann gibt es ähm, den operativen Schwangerschaftsabbruch bis zur zwölften Woche und nach der zwölften Woche ist es weiterhin möglich, auch einen Schwangerschaftsabbruch durchführen zu lassen, ähm, vorausgesetzt es liegt eine medizinische Indikation, also ein medizinischer Grund vor, dass etwas nicht in Ordnung ist beim Kind, also dass eine Diagnose vorliegt oder dass auch eine Gefahr ist für die Mutter. Und das erfolgt dann auch medikamentös, dass vorzeitig Wehen ausgelöst werden, ungefähr so bis zur ja, 22. bis 24. Schwangerschaftswoche. Und dann das Kind auf diese Art und Weise viel zu früh quasi geboren wird und auch verstirbt. Und es gibt nach dem ja, ungefähr ca. 24. Schwangerschaftswoche dann eben auch die Möglichkeit ähm, eines sogenannten Fetozids, wo ähm, das Kind ja, mittels einer Kaliumspritze ähm, in die Nabelschnur auf diese Art und Weise verstirbt und dann auch im
1: Kreissaal geboren wird. Im folgenden Gespräch reden wir über den Schwangerschaftsabbruch bis zur 12. Schwangerschaftswoche. Und Tirza, du bist nah dran an den Frauen. Was bringt denn die Frauen oder auch die Paare zu der Entscheidung, nach einem positiven Test die Schwangerschaft zu beenden? Gibt es da Motive, die immer wieder eine Rolle spielen? Also als allererstes fällt mir da Druck ein,
0: sowohl Zeitdruck als allererstes, weil es natürlich auch gesetzliche Regeln gibt oder auch Fristen gibt. Zum anderen. Druck aufgrund der persönlichen Situation, überall steigen die Preise, vielleicht ist es gerade das dritte Kind und ähm, man wollte gerade wieder arbeiten gehen, um irgendwie den Mann mit zu unterstützen, das Haus abzubezahlen oder ähm, allen Kindern das zu ermöglichen an Hobbys, was irgendwie möglich ist. Druck auch vom Partner oder vom, vom Vater des ungeborenen Kindes, ähm, dass Frauen sich emotional auch vor die Wahl gestellt fühlen so. Entweder er oder das Kind. Also Druck ist eine große, ein großer Punkt. Angst, die natürlich damit zusammenhängt. ne Zukunftsangst, Angst, nochmal dasselbe zu erleben. Wieder alleinerziehend zu sein. Ähm, wieder von vorne so ein Stück weit auch anzufangen mit der eigenen Kraft. Je nachdem, wie die Situation war der anderen Schwangerschaften. Oder überhaupt viel zu früh schwanger zu sein. Ich ähm, denke da gerade auch an eine junge Frau, die... Ähm, zu einer Routineuntersuchung gegangen ist, zum, zum Frauenarzt und dann kam raus, hey, sie sind schwanger und sie war erstmal völlig überfordert, weil sie noch keine 20 Jahre alt ist und äh, auch mit der Partnerschaft das schwierig war und sie erstmal klarkommen musste, boah, schaffe ich das und wie schaffe ich das? Also Angst ist ein, ein Riesending, also Druck, Angst, Konflikte, die vielleicht schon vorher in der Schwangerschaft waren. Ähm, auch, auch so diese Frage, hey, wie, wie offen sind wir eigentlich als Gesellschaft, werdenden Müttern, wachsenden Families gegenüber, ähm, ja, da können wir auch immer wieder uns auch die Frage stellen, ne? wie oft haben wir manchmal auch so, ähm, so Rahmen im Kopf, ähm, ja, man kann doch verhüten oder ähm, erstes Studium und vielleicht arbeiten und dann mit Mitte 30 oder so die Frage ist wirklich, wie offen sind wir generell für das Leben und das Leben mit allen Facetten, also mit, wirklich mit allen Auswirkungen. Sobald der Schwangerschaftstest positiv ist, unabhängig davon, wie du dich entscheidest, ändert sich dein Leben. Einen Schwangerschaftsabbruch zu erleben bedeutet auch Endgültigkeit. Das Kind ist nicht mehr da. Man ist nicht mehr schwanger. Das Kind zu bekommen bedeutet auch eine Veränderung und auch unter Umständen große Herausforderungen. Aber es gibt immer das Potenzial, dass sich etwas verändert und dass es weitergeht und dass es besser wird, als in der aktuellen Situation ähm, man sich das je vorstellen kann.
1: Nehmen uns mal mit rein. Was durchleben die Frauen bei einem Schwangerschaftsabbruch? Was sind die körperlichen Auswirkungen, aber vor allen Dingen auch die seelischen und emotionalen Folgen? Also ein Schwangerschaftsabbruch ist körperlich gesehen tatsächlich
0: eine Grenzüberschreitung. Natürlich werden vorher viele Dinge abgefragt, sodass man auch wirklich auch für alles unterschreibt. Aber es muss eine Grenze überschritten werden, dass auf diese Art und Weise ähm, die Schwangerschaft beendet wird. Wenn ich eine Tablette nehme, weiß ich als, als Frau, aus welchem Grund ich diese Tablette nehme, was das für ein Ziel hat. Oder wenn... Ähm, ich in Narkose versetzt werde und diese Operation erlebe, muss rein anatomisch etwas geöffnet werden, eine Grenze überschritten werden, dass auf diese Art und Weise die Schwangerschaft beendet wird. Emotional beschreiben das viele Frauen tatsächlich als Kontrollverlust und auch als Ohnmacht, Eben ähm, die, zum Beispiel dieser Moment, ich habe die Tablette genommen, wann setzt die Blutung ein? Viele Frauen sind alleine zu Hause, manche sind auch in der Praxis unter Aufsicht. Das ist super unterschiedlich, wie das äh, praktisch gehandhabt wird. Oder eben auch ähm, als Kontrollverlust, ähm, ich schlafe ein, ich habe meine Gründe, ja, und ich wache auf. Und für viele ist es erstmal eine Erleichterung, bei manchen bleibt es auch bei einer Erleichterung. Und die Menschen, die in die Villa Vie kommen, da ist es das. Nach dieser Erleichterung, der allererste Schmerz auftritt und sagen, krass, ich fühle mich so leer. Auch wenn mir vorher schlecht war und übel war aufgrund der Schwangerschaft, was mich echt nochmal zusätzlich gestresst hat. Und trotzdem, da ist jetzt nicht mehr. Der Bauch ist leer. Ich muss ja gerade an Frauen denken, die sagen, die hinter zur Nachuntersuchung gegangen sind, nochmal zum, zum Frauenarzt. und diese leere Gebärmutterhöhle gesehen haben im Ultraschall. Das ist meistens noch mal, noch mal so ein K.O.-Moment, wo sie innerlich zusammenbrechen.
1: Hm. Mit welchen Fragen und Sorgen kommen denn die Frauen dann in die Villa vie Ja, zum einen
0: ist es total eine Hemmschwelle, dass sie kommen. Das braucht ganz, ganz viel Mut. Sie melden sich, entweder telefonisch per E-Mail und ähm, ich sage dann auch immer, sie dürfen gern alleine kommen, sie können eine beste Freunde mitbringen oder wen auch immer. Also alles das, was irgendwie hilft, dass sie ja wirklich Mut finden auch zu kommen. Und wenn sie kommen, sind da erstmal ganz viele Tränen, ganz, ganz viele Tränen, bevor überhaupt gesprochen wird. Und dann ist ganz häufig ähm, das Anliegen der Frauen, einfach darüber zu, erstmal zu sprechen, wie, wie alles war, was überhaupt erstmal alles passiert ist. Und ähm, Genau, im weiteren Verlauf brechen meistens dann die Emotionen auf. Ne? Warum hat mir das keiner vorher gesagt? Hätte ich mir noch mehr, mehr Zeit genommen? Bin ich schuldig? Kann ich wieder schwanger werden? Geht es anderen Frauen auch so? Das ist eine häufige Frage. Wenn andere Menschen kommen, sagen die dasselbe. Also auch so eine Sehnsucht danach, so bin ich damit alleine, Tick ich richtig, Darf ich von Kind sprechen oder vom Baby sprechen? Weil so fühlt es
1: sich an. Aber ich war doch erst in der sechsten Woche. Ähm, ja, das sind so Fragen. Und in die Villa Vie kommen ja nicht nur die Frauen, sondern auch Männer. Was haben die für Fragen und für Themen?
0: Das ist auch eine sehr gute Frage. Das kommt immer so ein bisschen drauf an, ob die Männer noch in Partnerschaft leben mit der Frau, ähm, wo sie gemeinsam den Schwangerschaftsabbruch erlebt haben und was es auch für einen zeitlicher Aspekt gibt. Ne? Häufig ist es so, dass, wenn die, dass die Männer alleine kommen und auch ein bisschen zeitlich verzögert als die Frauen. Manchmal sind die Frauen ähm, die Ersten. Und ähm, da ist oft erstmal was Zaghaftes, erstmal was Ruhiges und auch erstmal wirklich ein Erzählen. Und ein sachliches Erzählen so der, der Umstände so oder auch fragen ich verstehe jetzt meine Partnerin nicht mehr wir haben doch wir haben doch zusammengesessen wir haben doch jeden Abend zusammengesessen wir haben doch auch zusammen geweint wir haben doch alles besprochen und und ähm, ich wollte sie zu nichts drängen so und wir haben das doch gemeinsam entschieden und ich bin hingefahren und ich habe also ich, ich, ich war an ihrer Seite aber jetzt jetzt weint sie und jetzt habe ich den Eindruck alles was was vorher galt an Argumenten oder auch an Gründen das zählt jetzt nicht mehr und aus, aus aus männlicher Sicht ist es so in in dem Mann ist es tatsächlich wirklich drin verankert die Frau zu schützen also Menschen zu schützen die ihnen nahestehen und eben auch eine Motivation haben, die, die eigene Frau zu schützen, die Familie zu schützen, die Partnerschaft zu schützen und da eben diesen Weg zu gehen des Schwangerschaftsabbruchs und danach zu sehen, dass doch Tränen da sind, dass doch Zweifel da sind und dann diesen Schmerz zu sehen, wovor man eigentlich die Frau beschützen wollte, das, das löst ganz viele Fragezeichen, aber auch ganz viel Unsicherheiten aus. Hey, was ist eigentlich meine Rolle? Was ist mein Partnerin? Und verlieren wir uns jetzt gegenseitig? Und zum anderen ist es häufig so, dass, dass Männer ähm, sich eher zurückziehen und nicht mehr so im Alltag so klarkommen auch. Ähm, also jetzt vielleicht doch dem Beruf nachgehen, aber danach sehr, sehr passiv sind oder so, ähm, sich sehr zurückziehen. Und da kann es ein Mehrwert sein, wenn sie drüber sprechen und wirklich ihren Raum haben, dass sie dann auch da wieder so ein Stück weit in, in, ins Leben zurückfinden, auch das Leben wieder anzupacken, also wirklich mhm. anzupacken.
1: Wenn Frauen doch über ihren Schwangerschaftsabbruch sprechen, auch außerhalb der VLAV in ihrem Umfeld, ähm, hast du da schon mitbekommen, wie das Umfeld reagiert darauf und wie es den Frauen damit geht?
0: Ich erlebe es eher andersrum, dass die Frauen kommen und sagen, Ihr seid mit die Ersten, denen ich mich anvertraue. Mhm. Und darüber, dass sie wirklich diesen Raum haben, ähm, ein Selbstbewusstsein bekommen, auch dem einen oder anderen das zu sagen, weil sie wissen, hey, da ist mein Anker, da bin ich safe. Also in der Villa, wie bin ich safe. Ich sage auch immer, die Tränen, die du hier weinst, die bleiben hier. Die überrollen dich nicht auf einmal an der Kasse, wenn eine Schwangere vor dir steht oder beim nächsten Familienessen, wenn vielleicht die Schwägerin sagt, hey, ich bin schwanger oder die beste Freundin sagt, sie ist schwanger. Ähm, häufig sind wir mit die allerersten. Ich muss da jetzt auch gerade an, an eine Frau denken, die schon längere Zeit auch in psychotherapeutischer Behandlung eben war und gesagt hat, ich, ich komme nur hierher, um über den Schwangerschaftsabbruch zu sprechen. Ich, ich traue mich nicht, mit meiner Therapeutin darüber zu sprechen. Ich habe den Eindruck, da ist nicht Raum dafür da. Also häufig sind wir eine Ergänzung, ein Zwischenton, ein Zwischenraum. Und es ist wunderbar, wenn, wenn die Menschen dann anfangen, Mut zu fassen, sich anderen Menschen aus dem Leben anzuvertrauen. Häufig ist es auch so, dass dann die Menschen das nächste Mal mitkommen und dann auch sprechen, Mensch, ich hatte ja gar keine Ahnung gehabt, dass mein Sohn in der Situation ist oder meine Schwiegertochter. Und da sind wir wieder bei dem Punkt Leben. Es ist ein Schmerz da, es ist eine Endgültigkeit da. Aber wenn wir anfangen, darüber zu sprechen, dann ist wieder Leben möglich, Beziehungsleben möglich. Zu verstehen, weswegen sich einer zurückgezogen hat oder wie auch immer. Also es kann wieder Family, Freundeskreis wirklich näher zusammenführen.
1: Was brauchen denn die betroffenen Personen nach so einem Schwangerschaftsabbruch? Hm.
0: Sie brauchen Menschen, die schon vorher da sind und zugewandt sind, sodass die Menschen, die das für sich erlebt haben, merken, dem kann ich mich anvertrauen der ist Menschen zugewandt. Der ist nicht schwarz-weiß. Der hat kein Vorurteil, kein Urteil, keine Bewertung, keine Wertung. Ähm, also schön ist es, wenn, wenn vorher schon diese Menschen da sind und ähm, sie brauchen Zeit und wirklich ähm, Zeit, Vertrauen zu fassen, einen wirklich kennenlernen zu können, um dann für sich zu entscheiden, jetzt jetzt komme ich ein bisschen hinter meiner Mauer vor und ich erzähle dir. Und ich ähm, wünsche und hoffe, auch nonverbal, es kommt keine Wertung, es kommt kein gehobener Zeigefinger, es kommt keine Warum-Frage, wie kannst du nur, sondern einfach einen Anteil nehmen an demjenigen, der fehlt, an das, was passiert ist. Und ja, einfach an diesem Schmerz und in dieser
1: Trauer Hast du schon mal ein Gespräch geführt mit Frauen, die froh oder erleichtert sind, beziehungsweise irgendwie im Frieden sind mit ihrer Entscheidung des Schwangerschaftsabbruchs? Im Rahmen der Villa Vie nicht.
0: Hm. Also in die Villa Vie kommen Menschen, die wirklich darunter leiden und dafür
1: ist die Villa V ja auch da. Mhm. Frauen, die darüber nachdenken, einen Schwangerschaftsabbruch durchführen zu lassen, die müssen vorher ein Beratungsgespräch führen. So ist das gesetzlich vorgeschrieben. Die Villa wie ist keine dieser staatlichen Beratungsstellen. Ähm, wie begleitet ihr denn die Frauen, die sich gerade in diesem Konflikt befinden und wo die Entscheidung noch aussteht? Beratet ihr da in eine bestimmte Richtung? In eine bestimmte Richtung. Das klingt nach einer bestimmten Richtung.
0: Tatsächlich ist wirklich unser Anliegen. Ähm die Frau in ihre Richtung, also mit ihr Step-by-Step Step zu gehen und wirklich zu schauen und alles möglich zu machen. Und wenn ich meine alles, dann meine ich alles, dass die Frau, dass das Pärchen Perspektive bekommt, wirklich Perspektive, also eine, eine tragfähige Perspektive bekommt, schwanger bleiben zu können. Weil dafür. Höre und erlebe ich und auch wir als gesamtes Team zu häufig zu oft im Nachhinein was gefehlt hat ähm, an Infos oder auch an Unterstützung, um doch diesen 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 Mut zu bekommen oder dafür erleben wir zu sehr die trauer danach, dass wir im in dieser Entscheidungsfindung in dieser Phase wirklich echt den Fokus haben hey wir wissen. Im Grunde macht es niemand gerne und nicht einfach so. Und wenn man was anderes behauptet, dann behauptet man etwas Falsches oder man hat zu wenig mit den Menschen gesprochen. Und deswegen ist das unser Punkt so. Jeder, jeder Mensch ist wertvoll. Die Frau ebenso wie das ungeborene Kind und umgekehrt. Kein Schwangerschaftsabbruch dieser Welt kann diesen Wert mindern. Kein einziger. Und ähm, ganz am Anfang der Villa vie und das ist auch immer wieder so, so das Gebet, bitte Gott, Schick du die Menschen, die es einfach brauchen. Und deswegen möchten wir jeden Einzelnen im Blick haben und einfach alles möglich machen.
1: Was wünschst du dir denn? Wie soll eine Frau im Optimalfall die Villa Vie wieder verlassen? Mit einem ausgeprägten Profil.
0: Ähm, so wie sie gekommen ist, aufrechtgehend, und hoffnungsvoll blickend. Bis Corona hatten wir ähm, sogenannte Villa vie Branches angeboten, wo quasi Frauen kommen, wirklich deutschlandweit, die äh, ein Erleben eines Schwangerschaftsabbruchs haben und sich untereinander einfach treffen können. Ja, Also wir decken den Tisch und, äh, ne? und es, wir sind einfach da. Und ich erinnere mich an eine Frau, es war Mai, sie kam gekleidet, wie sie gekleidet kam, völlig in Ordnung. Und sie ist, bevor sie wieder gefahren ist, auf die Toilette gegangen, hat sich ein Sommerkleid angezogen und hat gesagt, boah, ich traue mich wieder ein Sommerkleid anzuziehen. Ich habe wieder Hoffnung, dass ich leben darf. Draußen ist Mai, Sonne scheint, ich darf in den Biergarten, ich darf mir wieder erlauben zu leben. Und das, das, das ist toll. Mehr
1: als das. Wir kommen jetzt noch zu einer anderen Personengruppe, denn an einem Schwangerschaftsabbruch ist ja nicht nur die betroffene Frau oder auch der dazugehörige Mann beteiligt, sondern auch das medizinische Personal, das den Abbruch durchführt. Wer ist da eigentlich alles beteiligt und was bedeutet so ein Eingriff für diese Menschen? Ja, ähm,
0: natürlich der Arzt, der die Schwangerschaft feststellt oder der Arzt wo die schwangere Frau schon hinkommt und sagt, ich ähm, möchte diesen Schwangerschaftsabbruch. Ähm, die Frau an der Rezeption oder die, die Arzthelferin. Oder wenn wir jetzt tatsächlich, also die vielleicht die Tränen sieht, die die einfach schon auch mit da ist. Manchmal beschreiben mir die Frauen, dass niemand mit ihr, mit ihnen gesprochen hat. Sie hat geweint, sie sie ist nochmal raus, sie ist wieder rein. Sie war total ambivalent. Ähm, aber es hat keiner mit ihr gesprochen und mal gefragt, so was, was sagen ihre Tränen? ja? Ähm, dann, wenn wir aus Krankenhaus denken, natürlich die Ärzte, natürlich vielleicht auch die Krankenschwestern, wenn die Frauen noch auf die Station aufgenommen werden und natürlich auch die Hebammen. Ähm, wir haben Hebammen anvertraut und haben gesagt, hey, Tizza, wir sind Teil eines Entscheidungsprozesses und darin das, das letzte Glied in der Kette, ähm, worauf wir selbst gar keinen Einfluss haben, so wenn die Frau bei uns dann klingelt, dann ist das Kind schon bereits gestorben und ähm, wir versuchen bestmöglich, jetzt das Kind auf die Welt zu heben.
1: In die Villa, wie kommen auch Hebammen, Ärztinnen, Ärzte, medizinisches Personal? Welche Bedürfnisse haben Sie, wenn sie kommen zu euch?
0: Die Villa Vie lädt Menschen aus, komplett aus dem Medizinwesen ein. Und es braucht da ganz, ganz viel Mut, auch wirklich zu kommen. Das heißt, ich möchte einfach nochmal super gerne da dazu einladen. Wenn Menschen sich trauen zu kommen, ich denke gerade an Hebammenstudenten, die haben ganz, ganz viele Fragen. Die machen sich echt auf den Weg und vereinzelt eben auch Hebammen. Dann ist es häufig so das Bedürfnis, ähm, in, in einem Rahmen reden zu können außerhalb der Klinik, um auch gar nicht in so einem Interessenkonflikt vielleicht zu geraten äh, oder wo vielleicht auch keiner niemanden kennt und wo man sagen kann, ich muss gerade an eine Hebamme denken, die hat gesagt, Frau Schmidt, ich sitze hier als Kreissaalleitung und ich sitze hier als Hebamme und ich sitze hier als Mensch, als Frau so und so. Und ich möchte Ihnen sagen, das passiert bei uns im Kreissaal. So geht es uns damit und ähm, wir wünschen uns, ähm, dass wir mehr, mehr darüber erfahren oder auch mehr darüber sprechen können. Aber da stehen wir insgesamt und das meine ich, das sage ich ganz herzlich uns allen Hebam gegenüber noch ein Stück echt am Anfang. Ähm, ich sag immer, wenn wir anfangen, wir Hebam uns selbst zu sehen, dann finden wir Worte, die nur uns gehören und wir kommen so ein Stück weit auch aus unserem eigenen Schweigen hinaus.
1: War das denn auch deine Erfahrung, die du damals gemacht hattest als Hebammenschülerin, dass du ein Angebot gebraucht hättest?
0: Ja, ich hätte das gebraucht. Ich hätte jemanden gebraucht aus dem fachlichen Bereich, der sich auskennt ähm, mit möglichen emotionalen Folgen um meine Fragen zu stellen, um zu sagen, hey, das habe ich das habe ich erlebt, das habe ich beobachtet. Ist das normal? Was, was kann man da tun? Können wir da irgendwie was tun? Damals gab es eine Ärztin, die ist jetzt schon lange verstorben. Da war ich mal bei einer Fortbildung, die hat sich darauf spezialisiert und sie hat einfach nur erzählt, wie es Paaren und Frauen nach einem Schwangerschaftsabbruch geht und ich das war zwei, drei Jahre später und mein Herz brannte und ich habe gedacht, krass, sie versteht, was ich gesehen habe und was ich fühle und sie hat quasi Worte hineingebracht. Da bin ich heute noch sehr dankbar für.
1: Hm. Gibt es denn innerhalb des Kliniksystems irgendwelche Betreuungsangebote, speziell für die Bedürfnisse und die Fragen des medizinischen Personals? Das wird super
0: unterschiedlich sein von Klinik zu Klinik. Da kann ich überhaupt gar keine fundierte Aussage geben. Was ich weiß, ist, dass es interne Angebote gibt seitens der Klinikseelsorge. Und dass es sehr, sehr stark darauf ankommt, wie wird es überhaupt an den Krankenhäusern, in welcher Form auch immer, stattfinden. Wie offen ist man dem Team auch untereinander dagegenüber? Wie viel Zeit ist einfach auch da? Ne? Also Hebammen sind ja mit auch völlig... Ähm, fleißige Menschen, die ähm, wirklich viel, viel arbeiten und auch da ist ja ne, auch ein Heb am Mangel. Also wie viel Zeit ist da? Wie viel Kraft habe ich auch außerhalb des Klinikalltags auch noch darüber zu sprechen? Ähm, also das, ja, das ist eine Dimension, ähm, die übersteigt gerade jetzt hier
1: unser Interview. Mhm, ja. Auf der Homepage der Villa Wie steht in unserem Land gehen Menschen gegen Schwangerschaftsabbruch auf die Straße. Andere sind dankbar für das Recht auf Schwangerschaftsabbruch als eine uneingeschränkte Freiheit und Selbstbestimmtheit der Frau. Und trotzdem ist das Thema Schwangerschaftsabbruch immer noch ein Tabu. Lass uns mal drüber reden. Warum ist das eigentlich immer noch ein Tabu? Ich glaube, weil wir noch nicht genug drüber sprechen. Also das ist ja jetzt hier eine super Gelegenheit.
0: Vielen Dank an dieser Stelle. Und es ist so, wir haben ganz häufig Meinungen oder Statements. Du hast am Anfang gesagt, emotionale Debatte oder emotionale Diskussion. Ja, weil natürlich unser Herz, unsere Emotionen mit drin hängen. Ist doch auch klar, mit drin stecken. Ähm, entweder weil wir selbst schon irgendwie, in welcher Form auch immer, schon mal auch Menschen kennengelernt haben, damit in Berührung gekommen sind. Oder ja, weil wir einfach Mensch sind. So genau. Und wir haben ganz häufig Statements. Ähm, und sprechen darüber, aber wenig mit den Menschen, die es erlebt haben oder zu den Menschen, die es erlebt haben und stellen Fragen und hören zu. Und ich glaube, wenn wir das häufiger machen oder je häufiger wir das machen, desto stiller werden wir in unseren Statements, weil das sind Schlagwörter und ähm, Wörter, die einen Schlag geben in die ein oder in die andere Richtung. Also es, kommt, es kam bisher keine Frau in die Villa Vidi, gesagt hat, ich, ich, ich leide darunter, dass ich ähm, keinen Arzt auf Anhieb gefunden habe, keine Praxis gefunden habe, wo ich hinfahren kann, ähm, sondern es sind Frauen, die individuell in dem, was sie erlebt haben, darunter leiden. Und deswegen brauchen wir den Blick aufs Individuelle, auf unser Gegenüber, wenn
1: jeder von uns seine Nächsten sieht, dann ist jeder gesehen. Das heißt, es fehlt auch einfach der sichere Rahmen für diese Menschen, dass sie sich öffnen können und deswegen bleibt es ein Tabu. Also liegt das an uns? Es liegt an uns, an dir
0: und mir, wie wir einander begegnen und wie viel Vorschuss wir schon in unserer Begegnung hineinlegen, den anderen wirklich kennenzulernen und nicht schon ähm, beim ersten Augenblick Einzuordnen.
1: Inwiefern brecht ihr dann in der Villa
0: wie dieses Tabu? Indem wir unsere Tür öffnen. Wir haben zum Beispiel an zwei Tagen die Woche ähm, das Ladenlokal so geöffnet, das ist einfach wie ein offenes Wohnzimmer. Es gibt Kaffee, es gibt, ähm, man kann von draußen reinschauen, man kann von, von innen wieder rausschauen. Es ist einfach einfach. Ein geöffnetes Wohnzimmer, wo jeder Mensch kommen kann. Und das ist auch Teil des Konzeptes, weil jeder weiß, wofür die Villa wie steht. Und wenn ich da ein Erleben habe, weiß ich, ich kann hier darüber sprechen. Ich muss aber nicht darüber sprechen. Oder eben auch krass. Also wenn man in der Villa wie über den Schwangerschaftsabbruch sprechen kann, dann kann ich ja über andere Themen sprechen. Wir öffnen für Menschen,
1: so wie jeder Mensch ist. Befürworterinnen von Schwangerschaftsabbruch führen oft das Argument an, mein Körper, meine Entscheidung. Stimmst du dem zu? Gehen Schwangerschaftsabbrüche nur Frauen etwas an oder geht dieses Thema am Ende uns alle was an? Die Frau ist schwanger und die Frau trifft
0: diese Entscheidung. Das ist eine Tatsache. Und wir können die Frau stärken in ihrem Schwangersein, in diesem inneren Konflikt, in den sie steckt. Das heißt, es geht immer über die Frau. Die Frau ist die Mutter. Und, und das sage ich auch aus Hebamsicht: wenn eine Schwangerschaft komplett gesund ist, ist das Kind in dieser Gebärmutter komplett geschützt. Und die Frau kann diesen Schutz aufheben oder bleibt dabei. Und schützt ihr Kind. Mir hat meine Frau gesagt, Frau Schmidt, ich konnte mich selbst nicht schützen. Und deswegen konnte ich mein Kind nicht schützen. Und deswegen ähm, ist es zu diesem Schwangerschaftsabbruch gekommen. Und deswegen müssen wir immer die Frau im Blick haben. Ich sage immer, ey, du hast jede Kompetenz, jede Kompetenz ähm, für dich und auch für dein ungeborenes Kind, gute Entscheidungen zu treffen.
1: Aber dieses Thema Schwangerschaft und Schwangerschaftsabbruch, ist das dann, würdest du sagen, ein Frauenthema, ein reines Frauenthema oder geht uns das doch alle ein Stück weit auch etwas an? <lacht> Ja, also ich meine, wir als Gesellschaft sind jetzt nicht
0: schwanger und äh, unser Bauch wächst und irgendwann gehen wir in den Kreißsaal, sondern das ist natürlich primär die Frau und einzig die Frau und gleichzeitig lebt die Frau, ich mag das immer nicht, die Frau, wer ist denn überhaupt die Frau, ja. weißt du, wir sind Menschen hm. und es gibt Frauen und es gibt Männer und Frauen, die schwanger sind, leben mit uns zusammen in der Gesellschaft, der eine ist, im Laufe des Lebens schwanger, der andere vielleicht mal nicht. Und deswegen geht es auch immer gleichzeitig auch uns an, wie zugewandt sind wir, wie sprechen wir, ähm, was machen wir möglich? Was machen wir möglich für unsere Mitmenschen und eben auch für die schwangeren Mitmenschen?
1: Mhm. In dieser öffentlichen Debatte, da führen ja die Parteien für oder gegen Schwangerschaftsabbrüche einen wirklich sehr emotionalen Streit. Und nahezu jeder scheint da auch irgendwie eine Meinung zuzuhaben. Aber welche Rolle spielen in dieser Debatte eigentlich die betroffenen Frauen und ihre Angehörigen? Werden sie mit ihren Bedürfnissen dabei überhaupt gesehen und gehört? Ja, jetzt stecke ich ja nicht in allen
0: Parteien drin, genau genommen in keiner Partei. Aber ich glaube, was wichtig ist, immer wenn wir über das Thema sprechen sprechen wir zu Menschen, die es eben auch erlebt haben. Das meine ich halt. Ne? Also man kann das nicht separieren. Und das ist auch gut so, weil, ähm, auch wenn ich mich wiederhole, weil wir einander begegnen. Und unser Fokus als Villa vie ist wirklich, den Einzelnen im Blick zu haben und auch ihn direkt anzusprechen und gar nicht Richtung Politik oder Richtung christliche Gemeinden <lacht> Oder sonstigen Gruppierungen, sondern wirklich vor Augen haben, den Einzelnen, der uns online oder auch direkt beobachtet, liest, mit, dem, mit der Hoffnung, mit dem Ziel, dass er sich eingeladen fühlt und irgendwann Mut findet, in die Villa Vie zu kommen.
1: Du hast es eben schon ein bisschen angedeutet, aber welche Veränderung wünschst du dir denn dann in dieser öffentlich geführten Diskussion? Mehr Fragen?
0: Und die Antworten, die kommen, genauso stehen zu lassen. Und gerne, gerne in eine absolut unabhängige Studie, um wirklich nochmal fachlich, medizinisch, wissenschaftlich fundiert wirklich herauszuarbeiten, hey, welche Folgen kann ein Schwangerschaftsabbruch haben und wie wirkt sich das aus, so dass die Akzeptanz auch nochmal innerhalb der Gesellschaft größer wird. Also dass, dass zum Beispiel Ärzte oder Therapeuten das abrechnen können, dass Krankenkassen das fördern mit dem Ziel, dass Menschen auch wieder in den beruflichen Alltag hineinkommen und so weiter. Also das würde ich mir total wünschen und nicht, dass eine Studie in Auftrag gegeben wird. Wenn, wenn es mal so sein sollte, mal angenommen, dass nicht schon von vornherein klar ist, das ist das Ergebnis am Ende,
1: sondern wirklich in dieser Offenheit. Wenn sich mir jemand jetzt im Privaten anvertraut oder ich in meinem Umfeld mitbekomme, dass jemand einen Schwangerschaftsabbruch hinter sich hat oder gerade mit dieser Entscheidung ringt, wie sollte ich mit dieser Person umgehen? Was empfiehlst du im Sinne der Betroffenen? Dasein,
0: zuhören, Anteil nehmen, Brücke sein. Wohin auch immer, je nachdem, was dann dieser Mensch auch braucht, um Brücke zu sein, vielleicht hin zu einer Beratungsstelle, Brücke zu sein, ähm, vielleicht ein Erinnerungsort zu schaffen, Brücke zu sein, vielleicht zum zu einem anderen Menschen, wo die Beziehung in die Brüche gegangen ist, Brücke zu sein, hin zu Gott und äh, wo Vergebung am Anfang steht und auch am Ende steht und dazwischen auch steht ähm, und es wirklich als Privileg erachten, dass jemand dir das anvertraut hat. Ein Privileg ist wirklich, also es ist wirklich was Kostbares, ein, ein wirklich was Kostbares, was jemand einem weitergeben kann, wenn jemand sagt, hey, ich habe das
1: erlebt und so und so geht es mir. Können denn Christinnen und Christen im Umgang mit diesen Menschen einen Unterschied machen oder sollten wir einen Unterschied machen? Christinnen und Christen sind Menschen, und als
0: Menschen haben wir echt einen Handlungsspielraum und wir können einen Unterschied machen, indem wir einfach auf Augenhöhe, in Wertschätzung von Mensch zu Mensch einander, ich wiederhole mich, begegnen. Und diese Begegnung beginnt in Worten, diese Begegnung beginnt vielleicht sogar auch schon nonverbal in unserer Körpersprache und diese Begegnung beginnt, indem wir anfangen, nicht, 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 nicht in Schwarz-Weiß zu denken. Das einzige Schwarz-Weiß, wenn es um das Thema Schwangerschaftsabbruch geht, ist Leben und Tod. Und dieser Weg dorthin ist so facettenreich. Und äh, diese Facetten hören wir, können wir ein Stück weit mehr greifen und begreifen, wenn wir Menschen danach fragen und sagen, hey, wie geht es dir ähm, mit dem, was passiert ist?
1: Ich danke dir sehr für das Gespräch. Ich danke dir, dass du hier warst. Ich wünsche dir für deine tägliche Arbeit in der Villa wie immer wieder viel Kraft und die richtigen Worte zur richtigen Zeit und dass ihr mit eurer Arbeit wirklich noch vielen Frauen und anderen Betroffenen nach einem Schwangerschaftsabbruch helfen könnt. Vielen Dank für deine offenen Worte hier. Vielen
0: Dank für die Einladung und dass ich so darüber sprechen durfte. Ich habe viel in der Ich-Form gesprochen. Tatsächlich steckt noch ein großes Villa team dahinter, das möchte ich an dieser Stelle sagen. Und ich möchte total liebe Grüße komplett ins Land schicken an jeden Einzelnen, der das jetzt hier hört.
1: Ich freue mich, dass wir dieses Tabu rund ums Thema Schwangerschaftsabbruch ja so ein Stück weit gebrochen haben, nämlich indem wir in dieser Sendung darüber gesprochen haben. Und das war das Gespräch mit Tirza Schmidt. Sie hat die Villa wie in Bochum-Lea gegründet, eine Beratungs- und Anlaufstelle für Menschen, die einen oder mehrere Schwangerschaftsabbrüche erlebt haben. Wenn Sie die Sendung noch einmal hören wollen, dann finden Sie die ganz einfach auf unseren Internetseiten in der ERF Plus Audiothek unter der Rubrik Das Gespräch. Dort gibt's auch noch weitere Infos und Links unter anderem zur Villa Wie. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald, Ihre Melissa Löwen. Das Gespräch. Mehr auf erfplus.de oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie erfplus. Gutes im Radio.